0: Das ist was, was jeder machen kann, wenn man etwas als Angriff wahrnimmt, dass man sich nochmal hinsetzt und sich das genau anschaut, was einen da angegriffen hat und nochmal überlegt, ob das wirklich ein Angriff war oder nicht.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung?
0: Einen Teleporter.
1: Mein größter Traum ist eines Tages den Mars besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz. Und wir finden raus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt? Das
2: verletzt fundamentale physikalische Gesetze.
1: Was bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden. Und was, wenn es schief läuft? Wenn man die schon kaputt macht,
2: dann ist die Chance groß, dass man den, den anderen kaputt macht.
1: Neugierig? Let's go! Leck die schreiben wieder ein Mist in dieser Zeitung. Amila, der Artikel ist total einseitig.
3: «You are fake news.» <lacht> Halt, stopp, Nico, ganz langsam. Ich glaube, die Zeitung hat tatsächlich nichts dafür. Du bist nur ein Opfer des Hostile Media Effekt.
1: Also Hostile Media, feindselige Medien, der böse Medieneffekt.
3: Hast du kurz ein Viertelstunde schon Zeit, dann kann ich es nämlich noch neuer erklären?
1: Das machen wir.
3: Ich bin Nico Leuenberger Und ich bin Tamila Redic. Und da haben wir nochmal
1: öpper. Äh, ja, ich bin der Bernhard Ebersold.
3: Und dem Bernhard ist etwas aufgefallen.
2: Ja, jetzt haben wir alle in unserem Homeoffice sitzen und Zeit haben, und da auf Facebook und Twitter scrollen, ist mir einfach aufgefallen, da kommst du voll weg irgendwie eine Verführungstheoretiker irgendwie über den Weg zu laufen. Also irgendwo auf dieser Timeline wirst immer eine komische Theorie finden, die denkt, das Coronavirus kommt jetzt, hat jetzt derjenige oder anderen andere erfunden. Und ja, ich habe mir gedacht, wieso grassiert das jetzt einfach in der Corona-Krise? Der Mann denkt, der muss doch irgendeine Lösung geben.
1: Ich finde Bernhard im Fall mega gut. Meine Twitter-Timeline sieht genau gleich aus. Und es ist ja nicht mal nur auf Social Media, die Leute auf die Straße protestieren und sagen auf Tele Sachen wie das hier.
2: Da stimmt etwas nicht. Das ist so etwas von brandschwarz, wo wir da, Entschuldigung, das Wort verarscht werden. Das kann nicht mehr stimmen. Wenn es so viele Stimmen gibt, dann muss man wirklich kritisch werden.
1: Die Medien haben sich zwar alle Mühe gegeben, zu erklären, wie das Coronavirus funktioniert und warum Social Distancing wichtig ist, aber die Leute, die da demonstrieren, glauben gar nichts mehr.
2: Wie kann man so weit kommen, dass man wirklich nichts mehr glaubt, was irgendwo in einer Zeitung steht, in einem Medium steht oder so, dass man wirklich jeder der ganze glauben an irgendwelche Realitäten verliert und wirklich so auf Verschwörungstheorien glaubt. Man. Da musste ich irgendwie müssen denken, hey, wie, wie kann das so weit kommen und habe mich dann wieder ein an meine Vorlesungen, die ich in der Uni Zürich besucht habe,
3: besinnen. Bernhard, das müssen wir an dieser Stelle auch noch sagen, hat nämlich einen ganz speziellen Bezug zu den Medien. Er ist selber Journalist und im Uni-Studium hat er zum ersten Mal vom Hostile-Media-Effekt gehört.
1: Ja, und dir, Amila, ist der Begriff ja an der Uni auch über den Weg gelaufen.
3: Ja, mehr als nur einmal, weil ich es mit drinstecke im Studium. Und das sollte ich eigentlich im Moment auch machen, lernen für die morgige Prüfung. Aber hey, Priorities, die kann ich setzen.
1: Ja, Podcast ist halt
3: wichtig. Genau, genau, darum machen wir das jetzt. Aber auf jeden Fall, Spaß beiseite, hat unsere Dozentin Katharina Sommer den Hostile-Media-Effekt folgendermaßen erklärt.
0: Es zeigt sich wirklich, dass sobald Menschen sehr, sehr involviert sind in ein Thema, beziehungsweise, und damit meine ich einfach nur sehr interessiert, aber auch emotional betroffen sind eigentlich, kann man sagen, dann... Passiert es recht schnell, dass sie die Berichterstattung als feindlich verzerrt wahrnehmen, also im Grunde in die Gegenrichtung verzerrt. Und äh, interessant ist das insofern, als das beiden Seiten so geht, also Gegnern und Befürwortern eines, eines äh, Themas oder zu einem Streitthema, die nehmen die Medienberichterstattung auch, wenn sie denn mal ausgewogen berichtet, als verzerrt in, ein, in die in die entgegengesetzte Richtung eigentlich war.
1: Beide Seite also das Gefühl, die andere Seite kommt besser weg. Und die Bilase sind genau der gleiche Artikel?
0: Genau, also entweder der gleiche Artikel, das kann sich auf einen Artikel beziehen oder einen Beitrag beziehen, aber es kann sich genauso gut auf die Berichterstattung allgemein zu dem Thema beziehen. Wichtig ist, dass es ein Thema ist, was irgendwie aufgeladen ist, was also Gegner und Befürworter hat und das äh, und, und, äh, ein Thema, bei dem diese Gegner und Befürworter tatsächlich auch sehr stark involviert sind, das heißt interessiert sind und emotional betroffen sind.
3: Und da ist Corona natürlich ein perfektes Beispiel dafür. Es geht jedem von uns etwas an und wir lesen viele Artikel darüber. Und natürlich hat jeder eine eigene Meinung dazu. Zum Beispiel geht der eine die Öffnung und das Ende des Lockdown viel zu schnell und der andere wiederum geht es viel zu langsam. Und wenn wir jetzt einen Artikel zum Beispiel über die Öffnung lesen, auch wenn der total objektiv und neutral ist, nehmen wir den trotzdem verzehrt wahr.
1: Katharina Sommer von der Uni Zürich erforscht den Effekt ja, aber wie untersucht
0: man so etwas überhaupt? Man macht meist tatsächlich Experimente und das bedeutet einfach in dem Fall aber, dass man Menschen Beiträge vorlegt, Artikel vorlegt oder auch Fernsehbeiträge beispielsweise, die ausgewogen sind. Und wie macht man das, dass sie ausgewogen sind? Was wir machen dann oder was wir schon gemacht haben, ist, dass wir wirklich ähm, uns beispielsweise fünf äh, Gegen- und fünf äh, Kontra- und fünf Pro-Argumente herausnehmen, dann erstmal in einem ersten Pretest messen, ob diese Argumente auch tatsächlich recht ähnlich stark sind, also ähnlich überzeugend sind. Und äh, die binden wir dann jeweils auch gleichberechtigt, auch in der Position gleichberechtigt in so einen Artikel ein. Und dann legen wir den Gegnern und Befürwortern vor und äh, schauen, ob sich da ja, große Unterschiede zeigen in der Wahrnehmung, was dann auch tatsächlich ja auch so passiert. Die Forschung ist nicht
3: neu. Die hat es schon in den 80er Jahren gegeben, nach dem Ereignis von 1982, das Welt schockiert hat. 12.30 Uhr, Sie hören Nachrichten von Radio DRS. Trauer und Entsetzen beherrschen die zahlreichen ersten Reaktionen auf die Nachricht, dass vermutlich libanesische Christenmilizen innerhalb der letzten 48 Stunden unter den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in west Beirut ein Blutbad anrichteten. Gestern Abend verdichteten sich die Meldungen zur Gewissheit, dass in den beiruter Vierteln Shatila und Sabra Hunderte von Palästinensern jeden Alters und beiden Geschlechts ermordet wurden.
1: Was oh, macht mich -E Bricht? So viele Tote, die nichts dafür kommen. Und das aus in einem Gebiet, wo sowieso mega religiöse Spannungen oder Zwischen den Christen, den Juden und den Muslimen. Probier mal als Journalist über diesen objektiven Artikel zu schreiben.
3: Aber sie haben es probiert, muss man sagen. Sie haben super recherchiert und auch amerikanische Fernsehsender haben möglichst objektive Berichte ausgestrahlt. Und diese Berichte haben die Forscher in einem Experiment mit pro-palästinensischen und pro-israelischen Studierenden an der Universität Stanford. Sie haben beide Gruppen die Filmclips gezeigt und beide Gruppen haben danach gefunden, den Bericht zeigt. Einseitig aber für die jeweils andere Gruppe. Und dann redet man von dem Hostile Media Effekt.
0: Schon Mitte 80, genau, zu diesem, zu, im Grunde zu, zu Kriegsfragen, zu, zu kriegerischen Auseinandersetzungen, das war so der Ursprung. Es gibt aber ganz viel Forschung auch jetzt aus der, also nach 2000 eigentlich. Jetzt auch in den letzten Jahren zu Populismus beispielsweise.
1: Und da gibt's ja jetzt ganz viele Praxisbeispiele von Emma, wo die, die ganze Zeit das Gefühl hat, die Medien gegen ihn.
3: «You know, it's very sad when people write false stories like, in that case, I guess it was gotten mostly from the New York Times.»
1: Für Donald Trump ist alles Fake News, die nicht so berichtet, wie er es gerne hätte. CNN darf an Medienkonferenzen nicht einmal Fragen stellen.
0: «No, not you. Not you. Your organisation is
3: terrible. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are Fake News.» Und dass ausgerechnet der mächtigste Mann der Welt so mit den Medien umgeht, das löst etwas aus.
1: Das sieht man übrigens, wenn man die YouTube-Kommentarliste unter dem Video, wo Donald Trump gegen CNN schimpft. Das fängt damit mit CNN ist Fake News, es geht weiter mit Der Donald Trump ist der Einzige, der kann verhindern kann, dass uns die Linken alle umbringen. Bis hierzu die familie dieser Journalisten sollte man ins Konzentrationslager stecken.
3: Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. <lacht> und für das ist YouTube ja bekannt und auch Social Media allgemein, dass Diskussionen sehr schnell können eskalieren. Habe ich auch selber mehr als
0: gemerkt. Und da gibt es eine riesen Diskussion in unserem Fach dann auch äh, wieder zu, zu der Bildung von beispielsweise Filterbubbles. Kennt ihr sicher auch so im Begriff der Filterbubbles oder, ähm, Eco chambers also so Echo-Kammern, man, dass man sich also nur noch mit den, mit den Menschen umgibt, die ungefähr dass ja, die Einstellung haben, die man selbst hat und sich nicht mehr öffnet anderen Einstellungen gegenüber.
1: Und da kommt wieder der Wunsch von Bernhardine, rein, der sich eine Lösung wünscht gegen diese Missgunst, die Findseligkeit und auch wow, das Missvertrauen. Weil äh, er versteht es einfach nicht.
2: Wie kann jemand so irgendwie die Realität oder so den Glauben an die Medien verlieren, dass man wirklich gezielt gar keine mehr nutzt oder, oder man daran glaubt, dass einfach alles, wirklich, was in den Medien steht, komplett falsch erfunden ist?
0: Katharina Sommer von der Uni Zürich hat eine Erklärung. Das passiert einfach, weil man das als Bedrohung wahrnimmt, weil man Gegenargumente tatsächlich als Bedrohung für die eigene Position wahrnimmt, für die eigene Gruppe dann auch wahrnimmt und dementsprechend dann auch für die soziale Identität, die man dort mit dieser Gruppe verbindet und ähm, sich dann ja, dagegen wehren möchte eigentlich, indem man, indem man den Medien das dann so unterstellt. Dass man
3: ausgerechnet der größte US-Medien Fake News unterstellt, also der CNN oder der New York
0: Times, das ist übrigens kein Zufall. Wenn ein Medium mit großer Reichweite über ein Thema berichtet, dann wird der Hostile-Media-Effekt stärker wahrgenommen. Warum ist das so? Weil die Gegner und Befürworter dann natürlich schon wissen, da ist eine breite, eine eine breite Masse, eine große Gruppe an Menschen, die noch keine Einstellung haben und denen wird dann unterstellt, dass sie stark beeinflusst werden. Da gibt es nämlich nochmal einen Effekt, den
3: sogenannten Third-Person-Effekt. Wir alle haben nämlich das Gefühl, ich selber bin doch nicht beeinflussbar,
0: es sind die anderen, die anderen sind gefördert. Die anderen sind beeinflussbarer und hier geht es dann vor allem darum, dass nicht die andere Seite beeinflussbar wäre, sondern die anderen, die noch keine richtige Einstellung dazu haben und die dann auf die falsche Seite quasi wechseln, aus ihrer Sicht auf die falsche Seite ähm, gezogen werden. Und das wird ja, get eigentlich getrieben durch Angst.
1: Jetzt habe ich mich gefragt, wieso funktionieren wir so? Warum zeigen wir so ein Verhalten, das unsere Gesellschaft spaltet? Hat das Verhalten uns oder unseren Vorfahren gar nicht irgendwo in der Revolution mal etwas genützt? Ich meine, sonst wäre doch unsere Hirn jetzt nicht so verdrahtet, oder?
3: Also, du meinst schon bei den Steinzeitmenschen?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Die Katharina Sommer sagt, ja klar hat euch das so etwas genützt. Im Grunde ist es ja der Schutz der eigenen Gruppe. Also, da sind wir bei, man kann ja trennen zwischen ganz persönlicher, individueller Identität. Das sind wir als eigene Person und dann gibt es die soziale Identität. Und diese Gruppenidentifikation, die ist natürlich schon sehr wichtig für das Überleben der Gruppe und für, die, für die, den Erfolg dieser Gruppe.
3: Wenn eine Bedrohung kommt, die unserer Gruppe gefährlich werden kann, dann ist es ja klar, dass wir die abwehren
0: Ich glaube, dass dieses, diese Sensoren für Bedrohungen, für potenzielle Bedrohungen und dann dementsprechend sich auch schon früh Gedanken zu machen, wie können wir darauf reagieren, wie können wir auf diesen Angriff reagieren. Das ist für Gruppen natürlich schon überlebenswichtig. Der Effekt
3: hat uns also schon in der Vergangenheit geholfen und jetzt müssen wir halt schauen, dass er uns nicht allzu fest schaden tut.
1: Und wie machen wir das? Weil Das ist ja der Wunsch von Bernhard. Können wir den Hostile-Media-Effekt irgendwie überwinden?
3: das ist relativ schwierig, weil es lange eben nicht nur, dass wir wissen, dass es der Effekt überhaupt gibt. Wir sind wegen dem nicht immun gegen den Effekt und unsere Wahrnehmung der Welt, die ist halt immer verzerrt.
0: Man ist ausgestattet mit den Gedanken, mit dem Vorwissen, mit den Einstellungen, die man eben hat und so nimmt man die Welt auch wahr. Also das beeinflusst unsere Wahrnehmung, das ist generell so und wenn wir das immer wüssten und uns immer klar machen, dann wären wir ja unfähig zu handeln und zu denken. Man kann also sagen, es ist schon fast
3: das Glück, dass wir uns der Verzerrung nicht ständig bewusst sind, weil das macht das Leben
0: deutlich einfacher. Manchmal machen wir es uns bewusst und dann können wir auch korrigieren teilweise. Also dann können wir uns wie zur Ordnung rufen innerlich und sagen, ja, jetzt gucken wir aber mal genauer hin, wie ist das denn, wo sind denn die Gegenargumente? Das geht schon, aber das bedeutet natürlich, das ist ein höherer kognitiver Aufwand, also ein höherer, das ist anstrengender, schlicht, schlicht und einfach. Ich mache das ja manchmal gerade vor einer Abstimmung oder so, dann
1: will ich mir wirklich gute Meinung bilden. Und dann lese ich manchmal eine Zeitung, die gar nicht wot neutral berichten will, wo ich weiss, dass die Zeitung selber eine Meinung hat. Zum Beispiel eine linke Zeitung wie die Vots oder eine rechte wie die Weltwoche. Einfach um zu sehen, was da noch für Argumente sind. Aber ja... Das stimmt aber schon. Das ist wirklich ziemlich anstrengend.
3: Ja, das ist es. Und die Arbeit sollte uns auch eigentlich von den Zeitungen abgenommen werden. Ein Blickjournalist sollte doch für mich das Argument zusammensuchen, damit ich das nicht mehr machen muss und dann auch einen neutralen Artikel
0: dazu schreiben. Und das machen die Journalisten ja. Das machen sie jeden Tag. Das kommt nur manchmal nicht so über. Aber was man natürlich machen könnte, wäre, dass man im Text wirklich darauf hinweist oder in einem Beitrag darauf hinweist, dass man jetzt versucht, und Kontraargumente ausgewogen zu berichten. Für uns
1: Journalisten ist das wie logisch, klar, probieren ich nicht, ausgewogen zu berichten. Aber wir vergessen, glaube ich, einfach das unserem Publikum auch so
0: zu sagen. Aber möglicherweise kann man durch so Hinweise und durch Offenlegung, wie man arbeitet, wie man argumentiert, also ein bisschen transparenter das Ganze macht, wie man einen Text beispielsweise aufbaut oder wie man eine Argumentation aufbaut. Da könnte ich mir, das ist so das Einzige, was mir einfiele, wie man das so ein bisschen bewusst machen kann und dementsprechend dann auch diese Herangehensweise dazu führen kann, dass man das so ein bisschen ja, korrigieren kann.
1: Sich besser erklären oder sauberer argumentieren heisst aber natürlich auch ein Zusatzaufwand für die Journalisten. Und die stehen ja heute schon unter Stress. Und es kommt noch dazu, dass nicht mal die besten Journalisten, die sich alle Mühe von Welt geben, 100% objektiv schreiben können. Der Bernhard, unser Hörer, der kennt das ja aus eigener Erfahrung. Er ist ja selber Journalist.
2: Das ist natürlich das Dilemma, das jeder Journalist drin steckt. Also, man muss ehrlich zu sich selber sein und man kann nicht super objektiv sein, das geht nicht. Und jeder Mensch hat sein Background, jeder Mensch hat seine soziale Herkunft, und er, all die Erfahrungen ähm, und, und Wert, die er mit sich bringt. Und die kann er nicht einfach, wenn er plötzlich im Büro vor dem Computer sitzt, einfach ablegen. Von her muss man sich immer bewusst sein, jeder Mensch, der irgendeinen Text schreibt, auch wenn er noch so objektiv schreiben kann er nicht objektiv schreiben. Absolute Objektivität gibt es einfach nicht.
1: Das ist also ein, ein Knacknuss, der Hostile-Media-Effekt. Und ich glaube, wir finden keine einfache Lösung.
0: Aber immerhin, man muss sagen, der Effekt hat auch durchaus sein Gute dass Menschen aktiver werden, also dass sie sehen, oh, das könnte in die falsche Richtung gehen und dadurch dann beispielsweise politisch aktiver werden, so ein bisschen korrektiv, also ja berichtigend handeln, indem sie ähm, versuchen, Menschen von der eigenen Position zu überzeugen. Und das kann ja, muss nicht, aber das kann ja durchaus auch fruchtbar sein und positiv sein.
3: Wenn wir langsam aus unseren Höhlen rauskriechen und mehr miteinander argumentieren und diskutieren, ist das ja gut. Und nur weil jemand unter einem Hostile-Media-Effekt leidet, heisst das ja also noch lange nicht, dass er ein total hoffnungsloser Verschwörungsfanatiker ist.
0: Das bedeutet einfach nur, dass man feindliche, also der eigenen Position feindlich entsprechende Argumente etwas stärker wahrnimmt. Weil sie potenziell eine Bedrohung bedeuten. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die diesen media effekt zeigen, schon völlig abgedriftet sind in eine Extremposition. Das muss man auch sehen. Das ist ein sehr menschlicher, sehr verbreiteter Effekt, den auch wir zeigen ständig. Es wird ein immer der Effekt.
1: In dem Sinn können wir Bernhard keine fertige Lösung bieten. Aber das ist, glaube ich, nicht so tragisch, weil wenn man das Misstrauen abstehen könnte, Stell dir vor, das wäre ja mega gefährlich. Und das weiss er natürlich auch.
2: Das soll aber nicht heißen, man soll nicht kritisch sein und alles wo was in
1: den Medien steht. Das überhaupt nicht. Einfach vielleicht ein bisschen weniger schnell sein mit dem Urteil Urteilfallen.
0: Ich glaube, das ist was, was jeder machen kann. Wenn man etwas als Angriff wahrnimmt, dass man sich nochmal hinsetzt und sich das genau anschaut, was einen da angegriffen hat und nochmal überlegt, ob das wirklich ein Angriff war oder nicht.
2: Bevor man Wenn einen Kommentar schreiben, auf 20 Minuten Blick oder irgendwo, dass wir uns so schnell in uns gehen und schnell fragen, hey, seht sehe das alle so oder ich das nur eh so, wie ich den Text hier wahrnehme? Und muss jetzt beleidigend werden im Kommentar? Oder ist es einfach eine persönliche Wahrnehmung, die da etwas verschoben ist? Allenfalls? Ich glaube, das kann wirklich auch den Leuten etwas bringen.
3: Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von der Amela Retschitsch und mir, Nicole Berger. Initiiert und unterstützt von der Gebertreuf-Stiftung.
3: Schickt uns auf Recherche, wir schon ein Risiko.